0: con la copia Hoy hablaremos con una pareja talentosa quienes por primera vez cuentan su testimonio de cómo Dios los guardó para que finalmente pudieran estar juntos. Así que mantente pegado aquí en No te conformes con la copia Alerta Puede ser que tu original esté cerca y no te des cuenta por estar entreteniéndote con una copia No te conformes con la copia Estamos súper contentos de que seas parte de nuestro programa No te conformes con la copia en donde aprendemos las estrategias a utilizar en la búsqueda de la pareja idónea y queremos invitarte a que te unas a nuestra familia buscándonos por Linaje Escogido Music en todas las redes sociales en donde encontrarás nuestra música, videos, prédicas y contenido que de seguro edificará tu alma. Con la copia. Bienvenidos todos los oyentes que nos están escuchando a través de CBC La Voz, los que nos están viendo en YouTube a otro episodio de No te conformes con la copia. Aquí estamos con un, unos invitados muy especiales. Tenemos a José Luis y Daniela de Full Life Music. ¿Cómo están, chicos? Bien,
1: ¿cómo están? ¿cómo están? Gracias por tenernos acá
2: contentos de estar con ustedes
3: bien contentos, bien emocionados ya yo les dejé saber ustedes que a mí me gustan los detalles, así que mira yo estoy emocionada no solamente por saber qué están haciendo con, como ministerio, como matrimonio como pastores pero también esos detalles que tal vez en otros lugares no lo han compartido, así que yo estoy mira pero bien emocionada cuéntenos de, de su ministerio qué están haciendo, cuéntenos un poquito de ustedes para que la la, la audiencia pueda conocer de ustedes.
2: Sí, claro que sí. Bueno, es como les contamos, eh, nosotros somos un ministerio de alabanza, nosotros somos Full Life Music, pero nosotros existimos porque primero existió Iglesia Full Life. Llevamos más o menos, son nueve años que llevamos como Iglesia y sacando ya sencillos como Full Life Music, saliendo un poco. Exposición eh, ya llevamos dos años con con este año año y la, año y medio más o menos entonces wow. pero sí nosotros somos el ministerio de, de alabanza de la Iglesia, de la iglesia full, full Life,
1: life. somos eh, cofundadores con los pastores empezamos desde desde el apartamento de ellos hasta wow. desde que, un grupo de oración yeah. hasta que empezó a evolucionar y y hoy en día es algo que, mejor dicho, definitivamente, como Dios dice que sus planes son mayores de lo que nos podemos imaginar, sí. así lo hemos eh, eh, visto, pues.
2: Y algo muy curioso, eh, cuando empezamos la iglesia, éramos novios y nos casamos en la iglesia y ahorita tenemos dos hijos. ¡Sí! ¡Wow! Sí.
0: ¡Awesome! ¡Tremendo! ¿Nos puede contar cómo se conocieron? ¿Cómo fue eh, ese momento tan especial? Oh, dale, dale. Bueno, es
1: que curiosamente yo, yo llegué a, o sea, yo no soy, mi esposo es, es cristiano de cuna, ya después de pronto les cuenta más, yo sí llegué a los pies del Señor como en el 2011 más o menos y nos conocimos en una iglesia, eh, yo lo conocí a él medio tibio. Okay. Y yo lo vi de lejos y yo pues yo venía del mundo apenas conociendo al Señor, entonces yo quería... Simplemente estaba viendo qué es lo que es el cristianismo, qué es lo que es ser una persona, porque yo, lo, yo conocí al Señor hace más o menos 11 años, entonces todavía era muy jovencita, entonces era como para ver, pero nos conocimos en la iglesia, lo vi de lejos y no más, nada más estaba viendo, y <risa> <risa> ahí empezamos eh, como amistad en un grupo,
2: Grupo sí, de jóvenes de una iglesia.
1: Pero una de las cosas es que yo a él no lo conocí necesariamente en la iglesia. Yo estaba pasando por un proceso porque acababa de terminar con el novio del mundo. Porque la que es hoy en día mi pastora era la pastora de jóvenes de esa iglesia. Entonces ella me siguió por el proceso, me dijo, estás en yugo desigual. Y yo fui súper obediente y terminé todo. Yo vivía ya con, el, con, con mi novio, o sea, completamente en el, en el mundo. Ella me dijo, esos es, yugos es igual, me mostró la palabra y yo, listo, me fui con toda y terminé. Entonces, yo vivía en ese apartamento, los pastores vivían cerca a mí y entonces sabían en el proceso que estaba pasando yo. Entonces, me llamaban, estaban muy pendientes de mí y en una de esas me dijeron, me, me llamaron, está lista, me dijeron, alístate que vamos a un cumpleaños. Y yo, ¿de quién? De tal persona. Y yo, yo no tengo ni idea de quién es esa persona porque acaba de llegar a la iglesia. No importa, arreglate y vamos. Y me arreglé y fui, y ahí el pastor, que hoy en día es nuestro pastor, nos presentó. Me dijo, ah, mira, mira, conocí a José Luis y ah, Daniela. Y ahí fue la primera vez en un restaurante de un cumpleaños de una de las jóvenes que ellos lideraron, que ahí nos conocimos.
3: Cuéntanos, pero, pero antes, o sea, ¿cuándo se conocieron? Cuando tuviste a ese muchacho en ese cumpleaños, ¿cómo tú te sentiste? ¿Sentiste algo diferente? ¿O hubo como que esa chispa o qué pasó? Que tú, tú dijiste como que hmm, hay algo ahí.
1: Curiosamente, yo cuando me lo presentó, a mí me dio, puede sonar muy, muy chistoso lo que quieran, pero a mí me dio como hormiguitas, estás en el estómago, maripositas <risa> en el estómago y yo prefiero... Nada que ver, acabo de conocer a este hombre porque me da, me da eso. Sí,
2: existen las maripositas sí, en el estómago.
1: Sí. Y yo fue como que, como que ¿qué está pasando aquí? Pero yo estaba en mi proceso y dije, no, o sea, no es el momento, nada que ver, como que mucho gusto y ya, no pensé más allá de las maripositas momentáneas.
3: Listo. ¿Y cuál fue tu reacción entonces cuando la viste a ella?
2: Mi reacción también, bueno, no me dieron maripositas, pero yo como, como hombre, sí, y te voy a hablar como hombre, dije, me gusta la niña, okay. vi una niña linda, una niña muy bonita y, o sea, como que me interesó mucho cuando la vi.
3: ¿Y qué pasó ese acercamiento? ¿Cómo, o sea, qué... ¿Cómo supieron o cómo pudieron confirmar eh, que eran el uno para el otro? Eh, ¿Cómo Dios les habló? Cuéntenme de eso.
2: Bueno, eso, eso sí fue un proceso un poquito más largo. Yo venía de una relación eh, de seis años, una relación entre comillas cristiana. ¿Por qué digo entre comillas cristiana? Porque sí si íbamos a una iglesia que contaba mi esposa ahorita, yo soy... O sea, desde que nací, yo soy cristiano, yo no conozco lo que es el, otra, otra religión, catolicismo, nada. Para mí es la relación con Dios, el cristianismo, Jesucristo, el único camino, verdad, y vida al Padre. Entonces, pero tenía esa relación que entre comillas era cristiana, pero hacíamos todas las cosas mal. Es más, hasta, de pronto, hasta vivimos cierto tiempo juntos eh, sin ser casados, entonces... Eh, sí, era una relación, como yo lo digo a los jóvenes o se lo, o se lo explico, es una relación malsana, es una relación que no le agrada a Dios. Entonces yo estaba finalizando esa relación, pero una relación, Colombia nosotros decimos algo, no sé si ustedes lo puedan entender, pero algo chistoso y se volvió algo como de chiste y es... Era una relación tóxica. Le estudiante de decir, mira, no. es la tóxica. Y de pronto okay. ella también de diría, Ay, él es el tóxico. Bueno, eh, estábamos en una relación súper tóxica, de las que terminábamos, eh, volvíamos, eh, estábamos en un círculo vicioso. Entonces, cuando yo la conocí a ella, yo estaba ahí enredado con todo eso. Claro, eh, fue un poco difícil porque mi proceso fue cerrar ciclos. Yo tenía que cerrar todos esos ciclos para poder que Dios actuara en mi vida. ¿sí? Y, y de pronto uno entra en esos ciclos eh, temiendo de que no va a llegar la mujer que es. De pronto teniendo un prototipo cuando tú estás en una relación, tú, tú idealizas a una persona, pero ¿qué pasa? Y, y, y la palabra de Dios lo dice, los planes de Dios van mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar entonces y, y yo hoy lo puedo decir con la esposa que me regaló Dios yo tenía un ideal pero en este momento él sobrepasó ese ideal, o sea fue por encima entonces eh, sí, me tocó cerrar esos ciclos con mi exnovia los pastores en ese momento, que eran nuestros líderes de jóvenes. Perdón, nos es mucho. como que
3: voy a cerrar
1: el ciclo con la tóxica.
2: De eso, exacto, total. En ese
1: si yo me metí en el círculo
2: y lo corté. Y no, y antes de, de cerrar el ciclo con la tóxica, vamos a llamarlo así, oh.
1: eh,
2: yo intenté acercarme a Daniela, pero. Mi pastor y la pastora en este momento nos regañaron en, en ese momento. Ella me regañó ella en un campamento de jóvenes, me llamó y me dijo, José Luis, usted no se le acerque a Daniela, porque tú todavía tienes puertas abiertas que si tú entras y empiezas a salir con Daniela, a interactuar uh -huh. con ella, un corazón herido hiere, un corazón sano da vida, sana. Entonces, cuando ella me dijo eso, yo sí lo tomé muy en serio también con mi pastor, es un proceso, fue un proceso muy lindo porque aún sin saber, sin saber que nos gustábamos, eh, hicimos un ayuno al mismo tiempo.
1: Pero yo quiero hacer ah. un paréntesis ahí, y es que, claro, yo desde afuera, como les dije, yo lo vi como medio, o sea, desde afuera lo vi como medio tibio. Entonces, cuando empezamos a hacer el ayuno, cuando yo decido empezar a hacer el ayuno por él, yo empiezo a hacer el ayuno para que, no me, para que ya no me gustara porque lo veía como enredado en el ciclo con la tóxica. Okay. Entonces yo dije, uy, yo, aquí, yo ahí no me quiero meter. Yo no quería copia. Yo no Venga, quería... eso sí me gusta, yo eso me gusta. Había con, con, los, con los falsos, con lo que no es bueno, entonces yo me quería asegurar que lo que tuviera, fuera lo que Dios quisiera.
2: Mujer
3: determinada, me gusta eso.
2: No, y mira, hay algo muy lindo, y ella lo compartía ahorita, y eso fue algo que a mí me impactó. Siendo yo cristiano de toda la vida, esto me impactó de ella y fue algo que, vamos a decirlo, me llamó más la atención y es que es, es muy determinada. Ella, sin conocer de Cristo, lo conoció hoy. El, al fin de semana, o sea, el viernes, había un evento que se lo llamaban Ayunatón, y, le, y ella y, y el Señor le dijo a través de la Biblia y a través de la pastora, tú tienes que terminar con ese yugo desigual, tú no puedes estar viviendo con tu novio. Ese mismo día salió a hablar con el exnovio con el que vivía a decirle, te tienes que ir o yo me voy. Y se si habían y habían acabado de rentar un apartamento los dos juntos donde había un depósito de por medio había, sí, o sea, dinero de por medio y ella dijo, no me importa, si tengo que perder dinero, pierdo, pero Dios me está llamando a obedecer y estoy en desobediencia. Imagínate, o sea, lo conoció en tres días, antes de tres días y toma esas decisiones.
1: Nuestros pastores me dijeron ahí, ese error, lamentablemente ese error te va a costar dinero si lo quieres enmendar, pero ¿qué es más importante? El dinero o la obediencia, y, oh, los man. De, y Dios me dijo ahí, todo lo que dejes, por mí te lo multiplicaré, yo, yo anhelaba wow. un hogar, y por eso me fui en ese momento con mi novio, quería un apartamento, quería algo, algo mío, y hoy en día, en verdad, sí tengo un hogar, el Señor me dio un hogar con un esposo, un lugar espectacular, con dos hijos, entonces todo lo que uno deje por él, en verdad, el Señor lo, lo Nadie, multiplica. Oh,
3: Nadie man. le gana, ¿a qué?
0: Adiós en dar. En dar, ah, ah. sí, es el, él es el dador de, de, de la vida, la vida en abundancia.
3: Vamos a una pausa musical y regresamos en breve con más aquí en No te conformes con la copia.
0: Solo y en la oscuridad, sin fuerzas de seguir, demasiado asustado, sin ganas de salir. Enterrado allí, sin cerrar tu cicatriz, demasiado atrapado y sin libertad. Tus ojos abrir, tiempo de salir. Vamos al fuego. Una pregunta, ¿cuánto tiempo duraron como novios y durante esa etapa de su vida, qué aprendieron que le ha ayudado dentro de su matrimonio?
1: Aproximadamente dos años, que el fruto de la obediencia siempre se ve en todas las áreas.
0: La obediencia trae frutos
2: y la obediencia es en la parte sexual. Si tú te guardas y tú guardas esa parte sexual para el matrimonio, tú vas a vivir buenos frutos. Si tú caes en eso, Dios restaura absolutamente todo. Pero sí tiene que haber un proceso de restauración para que tú puedas vivir una vida en abundancia. No materialmente hablando, sino en la relación y yo puedo decir que mi matrimonio es exitoso, ¿por qué? Porque siempre estoy sembrando y estamos sembrando en nuestro matrimonio, siempre estamos invirtiendo en nuestro matrimonio, desde que éramos novios nosotros dijimos nuestra primera vez, nuestra primera vez en la parte sexual va a ser en la luna de miel, y así fue. Y disfruté la luna de miel. ¿Por qué? Porque creo que la obediencia trae ese buen fruto.
3: wow Yo estoy impactada porque es algo que nosotros decimos mucho y cuando incluso cuando nos presentamos como ministerio, recientemente nos presentamos en Filadelfia y lo que pudimos decir fue, somos un matrimonio, somos un ministerio y nos caracterizamos por ser obedientes a Dios. Y eso simplemente es, es lo que nosotros decimos porque sabemos que la obediencia trae bendición. Entonces, eh, el que tú lo, lo recalques y, y lo recalquen como pareja, pues es bien, bien especial para mí. Y también el que hasta ahora no habíamos hablado con una persona que hubiese estado en, eh, conviviendo con, con su novio y que además de eso haya tenido unos grandes pastores poderosos, bien empoderados de la palabra para poder llevar ese mensaje y, y ser ese, eh, esa puerta, guía. esa guía um, que Dios utilizó para guiarte, pero que tú tuvieses la, la valentía de, de... escuchar. De escuchar claro. y de tomar acción y de, y de cortar por lo sano, como uno dice. Este, no sé, ¿verdad? ¿Qué le, ¿Qué le pudiste haber dicho
1: en ese momento como para cortar? Eh, hubo un evento que era como una especie de vigilia. Entonces yo llego al apartamento, eh, o sea, veníamos bien, pues bien, normal. Eh, yo llego al apartamento pues en la madrugada, o sea como a las seis de la mañana, bueno, seis, cinco y media de la mañana, algo así. Me siento a hablar con él y yo le digo, mira, la palabra dice, digo él yo creo que dice esta lo que enloqueció <risa> la, la palabra dice que no podemos estar juntos este es el nuevo orden eh, el nuevo orden, él fumaba marihuana todo el tiempo eh, yo estoy en la industria de la música vengo de la industria de la música mi, mi trabajo es la industria de la música y lo conocí en la universidad eh, en la industria de la música y la industria de la música eh, en el mundo secular, eso es muy normal, uh -huh. entonces eh, para él era su normal, su estado constante, entonces yo le dije, mira, uno, pues las relaciones, dos, la marihuana, entonces, o sea, era como uno, dos, tres, todo esto ya no cabe en mi vida, entonces, o oh, como que esto es lo que hay, y ahí fue como que no se alinearon las cosas y dijimos, entonces ya no más, definitivamente ya no más, y, y fue increíble porque, en mis relaciones pasadas, como que a mí siempre me daba, si me pedían como, si me pedían como que intentemos o algo, yo solía caer muy fácil y como que me daba pesar, como que, como que no era capaz y yo le pedí tanto al señor que me ayudara porque no quería, o sea, yo en verdad anhelaba agradarlo y mira, es como si hubiera aprendido un switch, o sea, pero no hablamos, o sea, desde ese momento no dirigimos la palabra más el resto de nuestras vidas. Wow. Eh, él se puso en la sala, yo me puse en el cuarto y, y ni más. Cuando pude salir de ahí, que me fui a la casa de una tía, yo le dejé el apartamento, o sea, hasta le dejé el apartamento, le dejé mis muebles, le dejé todo. Cuando fuimos a entregar el apartamento, yo dije, no, pues me dejó por lo menos algunos muebles, ¿no? Mira, se llevó todo. Y yo, bueno, no ah. importa.
0: <risa> se lo lleve. <risa>
1: Esto es material gané algo Exacto. mayor y, y y así así fue fue como eh, o sea el señor fue muy bueno fue muy bueno vi el respaldo de dios yo creo que en la obediencia cuando uno obedece uno puede uno obedece la voluntad de dios dios lo respalda a uno y uno puede ver milagros en medio del proceso amén wow yo
3: creo
0: que esa, esa es la palabra clave de, de este episodio la yo obediencia la obediencia y sí si, ¿ustedes le podrían dar un consejo a unos solteros o una pareja recién casadas? ¿Qué les de, uh, diría? Perdón.
1: Eh, lo, la importancia de lo que fueron nuestros pastores, nuestros grandes pastores. Y yo creo que dentro del noviazgo, o sea, antes del noviazgo, durante el noviazgo y durante el matrimonio, un guerrero no va a la guerra solo porque la pierde, uh -huh. pero un guerrero con un ejército, mira, eso es diferente. Y con un comandante bien parado, mejor dicho, las tiene las de ganar. Entonces, para mí la iglesia, la novia de Cristo, es tu aliado más importante en medio del proceso. Para mí ese es el mejor consejo porque uno solo no puede, se le nublan los pensamientos. Hay muchas cosas que, que van a querer ir en contra de esa obediencia.
2: Eh, la iglesia lo, lo es todo es donde vienen las personas enfermas a buscar sanidad. Está mal llegar enfermo, está mal llegar mal a la iglesia? No no está mal. Está mal quedarse mal después de haber esta, de haber conocido y de haber eh, <risa> estado en la iglesia. El consejo acá es dentro de esa familia dentro la, dentro de la iglesia, buscar rodearse con esas personas que van a aportar a tu matrimonio para los que son casados para los que son solteros es mi consejo es la obediencia mi consejo es eh, disfruta el momento que estás viviendo si no tienes una pareja si no tienes un, eh, una esposa disfruta el momento eh, uno de los mandamientos de Dios es ama a tu prójimo como a ti mismo antes de amar al prójimo uno se tiene que amar a uno mismo entonces disfrutar ese momento de pronto de soltería de soledad que después de que llega tu esposa los hijos créeme que vas a llorar esos momentos <risa> en algún es, lo vas a añorar ¿sí? momento y, de tranquilidad y, de soledad, momento doctorado. de tranquilidad de soledad. Pero si tú disfrutas esos momentos y, te, y no te enfocas en lo que no tiene y en lo que tienes y lo disfrutas, el Señor va a añadir. Y la palabra lo dice, deleítate en mí y yo voy a conceder todos los deseos. Simplemente es obedecer y Dios va a añadir a tu vida cosas mejores y mejores.
3: Wow, Excelente. Ya. Yeah. Te digo, esta entrevista está como hacer un, para hacer una secuela. Yo entrevistaría a los pastores a ver qué pasó, porque eso eh, parece que ellos pueden escribir un libro de todas esas historias. Así que eh, estamos bien contentos de que nos hayan eh, dado todas esas historias y, y sé que han habido ciertos momentos que, que sé que van a ser de, de mayor impacto para, para los que nos escuchen. Sé que son... Temas de los que normalmente no se hablan eh, abiertamente. Eh, así que sé que va a ser de edificación para la vida de todo el que lo escuche. Y queríamos preguntarles rapidito cuál eh, de la canción Padre, que sé que es lo más reciente que lanzaron junto a Daniel Calvetti. Eh, ¿Y qué ha pasado con esa canción? ¿Dónde los pueden conseguir en las redes sociales?
2: Sí, claro que sí. Mira, la canción es eh, eh, una colaboración con Daniel Calpetti, es nuestro segundo sencillo, se llama Padre, y es, eh, nosotros tenemos dos hijos, los pastores de nosotros también tienen dos hijos, y son eh, contemporáneos, son súper contemporáneos, son los mejores amiguitos. Y, y esa canción sale de esa paternidad, de que eh, la paternidad wow. que empezamos a, a vivir, de que empezamos a ejercer, con nuestros hijos y ver que esa paternidad, así es Dios con nosotros y nosotros siendo humanos, siendo eh, pecadores, siendo, no siendo perfectos, queremos darle lo mejor a nuestros hijos, que más nuestro Padre Celestial, que es Amén. amor y es perfecto. Eh, pueden conseguirlo en todas las sí. plataformas digitales, Spotify, iTunes, Deezer, YouTube.
1: Por todo lado, por toda la plataforma, la plataforma de tu preferencia, ahí está todo. Ahí estamos. Y pues nos pueden seguir en, en, en Instagram y en TikTok, full life eh, rayita bajo music y en, en Facebook, YouTube, full life music eh, y así nos pueden encontrar para que sig nos sigan y pues sepan qué más viene, que se vienen más sorpresas.
2: Se vienen muchas más sorpresas.
1: Venga,
3: Nos. estamos bien emocionados de escuchar eh, todo su contenido. Ya yo me puse al día con la canción de Padre, así que felicidades. Es una canción, si la tuviese que describir en una palabra, de mucha paz. Así que muchas felicidades, gracias por estar con nosotros. Eh, para todos los que están conectados con nosotros, ya sea en, en podcast, en CBC La Voz o en YouTube, somos Linaje Escogido. Joan y Samuel González, este es otro episodio de No te conformes con la copia, con estos tus hermanos, nuestros hermanos, nueva familia <ríe> de Full Live Music. Así que les amamos, un abrazo y hasta la próxima. Esperamos que este episodio haya bendecido tu vida y luego lo puedes volver a escuchar en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast. Recuerda que puedes ser parte de este programa enviándonos tus preguntas y testimonios a linaje punto y si disfrutas de nuestro contenido por favor dale like, dale share y únete a nuestras redes sociales somos Joan y Sammy del Escogido, y este es tu programa. No te conformes con la copia, y te esperamos en la próxima. No
2: te